0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华华，我是一名行销企划相关的工作者。那很开心，今天就是来找阿 Ken 叙叙旧。
1: 欢迎收听《谁来叙叙旧》，我是阿 Ken。《谁来叙叙旧》是一档以日常为概念，谈论生活中的大小事的节目内容。从生活到工作，透过阿 Ken 与朋友们在录音的对话过程中，来听听他们怎么论述自己的一套呃生活脉络、日常实践或者是生活态度的意涵。那节目呢，可以在 First Story、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 等平台收听。那按下订阅按钮。有键就可以在第一时间收到最新的节目讯息。那今天呢？呃，来叙叙旧的朋友，呃，我想想看，我们上次见面大概是在二零一七年的暑假，那是在一场文化部的计划说明会上面碰到面，因为这样的关系，我们就在又再次连接。那他是我大学的学妹，那我跟他认识应该是在校园的青善大使团体里面认识的。对他的第一个印象，我在想应该就是美，很美，超级美，所以就是有一点点不能亲近的感觉。让我们欢迎他出来一下吧
0: 。大家好，我是华华，然后我是一名就是行销企划相关工作者，这样，然后很开心来找 Ken 叙叙旧，这样。那刚刚讲的有一点浮夸，
1: <笑>没有没有，这就是真的我真实的感觉。我
0: 觉得我不是美，我觉得我是呃不太。不太喜欢笑，就是我小时候有被讲过，就是呃，你是不是心情不好？是常同学就一直问我说：“哎、欸，你今天怎么了？你发生什么事？你是不是心情不好？”嗯、<哼>然后我还发现是因为我面无表情的时候，我的嘴角是下扬的，所以很多人会觉得我看起来很严肃、很凶，或者是心情不好。但其实我完全就是一个放空，然后就是大家会觉得我很难亲近。嗯，然后我有练习过，就是好，我每天要笑的，但是后来觉得自己好蠢，因为脸好累，然后就是。就是你要固定一个表情，因为他是违反我天生嘴角下扬的问问题这样，嗯、然后就好就算，我就觉得这件事情我也看开了，这样就是大家觉得我难亲近就就算，但是认识我的也知道，就是呃，就是我其实应该没有太难亲近了，我觉
1: 得。当然、嗯、当然，当然<笑>那其实决定要做谁来叙叙这种节目的时候，我就把它列入名单里面了。大概是因为三年前那场聚会，那个时候他在出版社工作，那他做的是有关啊、呃，例如说在地的传统的文化。性的议题的内容，这个部分对我来说是非常好奇跟感到有兴趣的地方。那因为重新邀约他嘛，所以我就爬说了一下他过去的脸书，才慢慢挖掘出一些，哎、欸，很多就是我不认识他的一些样貌。呃，例如说，我觉得他在他的生活实践当中有很多是非常有生活感。或是需要有一些时间去体验、去品味的东西，像呃，他脸书上啊，酒类这个关键字应该是就是其中的关键字之一，像红酒、调酒、清酒，呃，普利的呃百里飘香，或者是大安农会的各种酒，那我们是不是今天也要来仪式性碰一下杯啊
0: <笑> ？Cheers！
1: <笑>我们现在喝的是一款日本的白酒。
0: 闻起来很甜，但是喝起来不会太甜，因为我其实有时候很害怕，嗯、因为它我刚刚一开始看到它的颜色的时候是黄，然后比较偏琥琥珀，<對>有点深。其实我本来想说这个颜色我猜可能会很甜，<對>但但它其实酸酸度还蛮高的
1: ，而且我觉得好，因为应该是我今天带了。酒两支，然后有一支我以为它是红酒，就是现在的这支，<對 S 1> 结果它是一个白酒。<笑>那我看到它酒精浓度是十几趴，可是我觉得喝起来很顺哎、欸，就是没有那个浓度的感
0: 觉。所以白酒有时候很容易，比较容易很快就醉，因为你不会感觉到，因为它比较顺口，它不怕没有红酒的单宁。嗯、然后有的时候，譬如说它可能酸味比较高，其实不管、啊，我觉得喜欢甜的，甜味比较高，你就喝得很顺口。<是 S 2> 那酸的话，你也比较不容易腻，你会一杯接一杯。然后像这个，如果因为今天比较冷，但如果其实他比较冰的时候，<对>你会喝得更快，我觉得。嗯
1: 嗯嗯嗯，对对对对，好，当然就是想说，呃，看他在他的生活，在他脸书上面有非常多的生活仪式，然后我就觉得说，哎，今天也可以来跟他聊聊有关于酒的部分。然后我想要先问一下郝华，就是酒对你来说是一个怎么样的存在呢？
0: 这个话题，我昨天跟朋友喝完酒的时候散步回家路上才讲，<的>然后我就很肯定的跟他说，我觉得酒对我来讲是生命中最重要的东西，嗯，仅次于他的是钱，嗯、我觉得最重要的其实是酒，就但我我觉得我不是酒鬼，我觉得常常有时候这样讲到酒是酒，可是我觉得，呃，像我最近就是有一些，譬如说在烦恼工作的时候，我会喝酒。我觉得酒它会去放大我的想法、我的感受，然后有时候你在困惑一件事情的时候，我觉得因为酒它让我放松，然后更可以去放大说，到底我真正在意的是什么。那我觉得他是我伴随着我思考的一个工具，就是我不会让自己喝醉。因为对我来讲，我现在可能是想沉淀，所以我喝酒。那当然我也会因为开心的时候喝酒。那我自己有个原则，就是我不开心我绝对不喝酒，因为我干嘛去把我负面情绪放大？然后我也知道，就是负面情绪就是他来了，你就是跟着他，因为他会他会离开的。所以我不想要去放大我的负面情绪，而且我觉得我如果心情不好去喝酒，我觉得太对不起那个酒了。嗯，我觉得他超无辜的，<笑>而且因为你心情不好，你吃什么都不好吃，<是>喝什么都不好，然后我就觉得你太对不起那颗葡萄，你太对不起那个酿酒人所以我的自己的原则是我心情不好不会喝酒。嗯，对。
1: 好，呃，从酒切入，就是当然，他生活中还是有很多的仪式啊，或者是一些生活态度不一样。例如说，呃，他会尝试，就是他喜欢做饭，呃，在他的脸书上面有说，他可能想要买录影的工具。或者是有买说啊，今天我想要做玉子烧，有没有人推荐这样的<笑>呃，就是器具等等，然那或者是我觉得这个是现在超行的，年轻人超喜欢的，就是去龟山岛做那个 sub 是不是啊
0: ？对 ，sub 然后去牛奶壶
1: ，对啊，我呃还有很多很多的事情。那我想问一下，这样的一个生活感或是生活态度，最早在你的生命当中。出现是什么时候，或者是这些过程是怎么产生的
0: ？我我我其实煮饭真的是，呃，因为我在台北生活，就大学到现在已经十几年了嘛。然后我在在以前在家里的时候是不需要做任何家事，因为我是阿妈，就是阿妈是我们家家庭主妇，所以她也不让我们小朋友去碰任何事。然后来了台北之后，就什么事情都要自己做。然后一开始其实料理这件事情对我来讲是为了省钱，所以像我大学的时候。我跟我室友，我们会去收集同学们吃麦当劳的那个番茄酱包，然后我们两个就回来做沙沙酱，做意大利面，或者是那种今天市场一大把，你知道那种比你大腿粗的韭菜十块钱，我们就吃一个礼拜，做出十道料理。这种就当初其实是省钱，然后我们，但我觉得从中间找到非常多的乐趣，所以料理这件事情它就一直伴随着我的生命这样子。那因为也是自己住，然后其实外食真的很腻。嗯然后我觉得，其实，在台北生活，就是我我有时候，尤其是我觉得跟外国人聊到，就是煮饭这件事情啊，我就跟他说，你知道吗？呃，在台北煮饭会比你在外面吃饭贵，嗯、然后大家其实非常非常的震惊这样子，但我就觉得煮饭，他对我来讲是一个生活仪式，尤其是呃，现在资讯。很接触的很频繁，我觉得煮饭的时候你是专注在一件事，你没办法去滑手机的。<笑>对，然后像我是很喜欢，就是两个瓦斯炉都开，然后可能烤一下，而且我喜欢多工，所以我其实煮饭的时候我没办法做别的事情。然后我很享受那种，就是你只能专心做好这件事。然后像切菜，因为我很常切到手，所以我真的得很专心这样。嗯、那我觉得煮饭对我来讲，就是就算我有时候加班，也许八点九点回到家，我还是坚持我要花一个小时做便当，因为它就是我的。我的休息，我跟这个社会暂时脱离的一个休息，专属于我自己的时间，就它对我来讲就是这么重要，这样。
1: 嗯，好，那我想问一下，就是你在煮菜的流程，但例如说，呃，今天你要煮。一整桌的菜的时候，它的那个先后顺序你会怎么去操作？因为像你刚刚有讲说，你到后面你也希望全工，就两两、嗯、个呃瓦斯炉全开，然后烤箱什么都一起做。那<對>你的前置作业你怎么做呢
0: ？我觉得我蛮急的，所以我会把所有事情都规划好，就是那种我会从下班就开始思考，我等一下要干嘛，然后我会很紧凑。譬如说，我可能先我脑中就是永远都可以背出冰箱里有哪些东西，然后我就会开始想说我今天晚上做什么？有可能我晚餐跟便当一起做，可能就五道菜这样。那我就一定要求一个最快的方式，因为我其实很讨厌太晚吃饭了。然后，所以我就会开始想，然后可能就會说，好，比如说我缺了什么，缺了蛋，那我就会想说我沿路回家哪边可以买蛋。我每一件事情都要非常的昂叹这样，然后我会开始思考说，好，我今天决定了五道菜那。我可能会先，譬如说，我一定先洗米嘛，因为米我可能还想泡一下，这样。那洗完米的时候，他在泡的时候，我要做什么事情？我会在我下班回家的路程上，然后把这整个流程全部想好。然后我觉得他对我来讲非常非常的享受，就是我觉得外人，尤其是我的室友，可能看起来就会觉得你到底为何要把自己搞成这样？我去买一个便当不就好了嘛？那我就觉得这件事对我來非常非常好玩。那我就会想好，然后我觉得他就像准备作战一样，然后。我觉得很像是一个比赛，然后你就是研究了一个最短路径，或是我有一个策略，我每一关要怎么打？就像你打电动，我知道我这样玩马里奥，你要跳上那个最高的地方，你一定要冲刺到某个点按跳，然后那个跳你可能按几秒你就是跳最高这样。那我就会想好这一切，然后我觉得当我顺利完成的时候，我就会觉得天啊，今天就是很完美，下一秒死掉我都 OK 了。有<笑>也太夸张了吧？<笑>没有，我觉我觉得那个那个满足感是你可以扛错整件事，因为我觉得生活中太多你无法扛错的事情，但是。就是这么一件简单的事情，可是你 control 完，然后你又有好吃的东西，你再开一支酒干嘛？你就觉得其实真的很简单，但就是我觉得它是我可以掌握的美好
1: 。好，那我们再来喝一杯，<笑>为了这个开心的部分再来喝一杯，因为这样两个可
0: 以开下一支。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 我真的做什么事都可以喝酒，
1: 哎，这样很好啊。就是，但你真的，你大概多少多多少？杯会醉
0: ，我现在有一点没办法混酒，嗯，对，就是或者是混，呃，如果只是红酒、白酒这样还好，可是比如说我红酒，接下来等下喝威士忌或是喝,喝啤酒什么的话，就是我会宿醉，嗯，但醉其实可能都是那种呃应酬场和海饮那种，就是不停的彩管那种才会喝太快会醉，一定会。嗯，那
1: 在酒上面呢，<對>就是因为我，我，在就是呃录音之前，我有大概先问了一下，他说他国小就开始喝酒了
0: ，<笑>对，<笑>其实是幼稚园，<笑><笑>应该这样说，就是我们家吃晚餐的时间比较晚，为了要等就是爸爸下班这样，那爷爷，因为我就是家里就三代嘛，然后爷爷就是比较。老人家就,就是他，就是五六点就已经要吃饭这样，可我们家是八点才吃晚餐，所以我阿公就会去买那个一个那种小菜，就是可能是那种牛牛腱啊，或者是猪耳朵切盘这样，然后他就会到，他应该都是喝，我印象中都是黄酒，其实我那时候不知道什么东西。那我我也饿啊，就等爸爸八点回来才吃然后我就我就会跟他在那边看看电视吃那个，然后他就说你要不要喝喝看这样，啊我就喝这样，然后就也很妙，因为他也会问我弟，然后我弟就是一个闻到味道脸就红的，然后所以我就会跟。的喝，所以会小酌一下，然后，所以我觉得我就是天啊，有时候回想起来，我从幼稚园就开始就是下酒菜配酒的日子，这样就是，而且阿公不是喝黄酒就是高粱之类的
1: ，就是酒精浓度很高的。
0: 对，但其实真的很少，就是我们吃完那一个便当盒大小的下酒菜，可能就是大概两个下杯这样两个人喝完这样，其实真的很少了，而也不到每天，<就 S 1> <笑><笑>对，也没有每天，一拜两三天，就真的还好这
1: 样。嗯对，然后呃，通常就是因为刚刚有讲说，就是有的时候你蛮喜欢的一种方式，就是在某一个礼拜或者是某某几天，然后同时喝，例如说呃哪一种品种葡萄的葡萄酒，<对>然后你可以分享一下，就是你大概这样喝的经验，或者是呃你喜欢哪一种葡萄的品种吗？或者是哪个地方的风土吗
0: ？嗯，其实我不只是对酒，对所有东西都会喜欢，在短时间内。我觉得找到自己喜欢的东西对我来讲很重要。就我其实没有很 care， 就是大家喜欢什么，然后现在流行什么，就是我觉得对我来讲不重要。但我可能会想要去理解说，哦，为什么大家流行？因为它的味道是怎么样？可是我可能自己比较喜欢什么，所以我觉得味道这个东西对我来讲，我会很努力的想要去比较它们之间的差异。然后对我来讲，这些事情都没有好坏，就是他们哪里不一样，那我就会去找我喜欢什么样的东西。那呃，就红酒、葡萄酒对我来讲我我没有特别喜欢什么，可是我会因为季节跟心情而有我想要什么。譬如说，就我可以喝很重，我喜欢天天气冷的时候，或者是我觉得心情复杂，我就会配心情复杂的酒。这就是可能我就会挑像波尔多这种混酿的，那我觉得它层次比较丰富，或者是我会挑。嗯、呃，味道比较重的酒这样，像我就最近就朗朗，就是我觉得好突然突然变冷了，然后最近工作又忙，我就整天讲的，我想要喝意大利的那个巴罗罗。那这个产区的酒，就是因为它是一个法定产区，那它的酒的味道就是我觉得很很老男人的感觉，就我觉得他对我来讲就像个长辈。我觉得我心情不好的时候喝这样酒，我就会觉得啊，你跟我一样心情复杂，我觉得你懂我就，就就会这样。可是。有的时候，我觉得，尤其是像夏天，我比较会怕腻，我就会敲像平庸、平庸暖这种，嗯、我觉得是果香会比较比较强烈的酒，它可能丹宁没有那么强。那它对我来讲，可能就会是别人午后可能是喝花果茶，我就会觉得我会喝这种果香比较强的，就是酒，然后它的酒体可能也是比较轻的，你不会觉得太复杂。就是我比较会，嗯、就是我觉得对我来讲，了解这些东西，只是让我觉得我可以更。因我的心情挑选现在的我的酒要喝什么这样子
1: ，所以某种程度就是<对>呃，你大概都知道你自己的状态，或者是你认识你自己呃现在的呃可能脑脑袋里的思考范围啊或状况，然后呃选择你自己想要的东西。对，某种程度你也是蛮认识你自己的的样子吗？或者是你认识你自己吗？
0: 我觉得人跟人的相处的基本是你要认识你自己，而不是你多认识对方。因为我觉得当你都不了解你自己的时候，你的身边人也不肯了解你，因为你表达出来的你可能不是真的你。但我觉得这个了解，就我不敢说我很了解我自己。有时候我其实不知道我现在怎么了，我也会就是很明确跟我朋友身边的朋友，就是我现在不知道我怎么了。我觉得我现在可能情绪很满或怎么样，就是我觉得你可以。不知道，但你要知道你现在是不知道。我觉得这是一个很抽但是我自己会把我分得很清楚，就是我知不知道。那我可能知道我现在状态，或是我知道我现在不知道我的状态。可是我没办法允许说我不知道，我不知道，就是就是
1: 什么都不知道状态，<笑>反而就是。即使我知道我这个状态是不知道的，那我也去感受这个不知道的状态。对，
0: 就像我觉得我我去年回台中三个月，那我觉得那个时候就是我对于工作我真的不知道我的下一步或怎么样，我在一个迷茫的状，就是很真的很彷徨的状态。但我知道我那时候不知道，然后呃有很多焦虑或怎么样，然后我就会去想说，好，没关系，现在现在不知道，那我就先停下来。对，那我就觉得还好，反正就我有家，我觉得幸运的是我，我我有家人做我的后盾，这样呢，我就是先搬回家，然后我我的我妈妈其实也对我完全没有什么焦急，这样还她,她也觉得很开心，因为她下班回来有人煮饭给她吃，这样她都都巴不得我最好住在家里，这样。那我就觉得那个状态就是我不知道，但我会觉得你要知道你自己现在不知道，那你会让身边人也知道，所以那个时候我的家人知道我那时候还没有清楚下一步，所以他们也不会想逼我，然后他们也知道我在思考，那我就会。可能有时候就会跟朋友聊，跟家人聊，就是我现在不知道，但是也许我想要找几个方法试。那有时候你在试的时候，我就会说，现在这是尝试，不是我真的要做的事。就是你很难就是了解自己，然后这个自己就是你到一辈子都是这样，我觉得不可能。但是你要很清楚你自己现在的状态，就对我来讲这比较重要了。嗯、对
1: ，好，某种程度大家应该对于火花就是一种<笑>呃，它有一种呃相对于复杂的状态，<对>然后然后其实每天也就。不不断的在跟自己讲话，或者是去了解自己那个时候的样子。那呃，在脸书上面有发发现两段，我觉得呃特别有趣的是，在他可能那个时候的状态是比较忧郁或是比较焦虑的状态，可是他就可以把呃呈现出来的样子，就是特别的，我觉得是正向力或是有正正面情绪。我先来讲讲看哈、哦，其中有一段是在今年的一月的时候，嗯，他就写说。嗯认清自己多挑剔、多任性、多难搞，但我就是要工作有目标又好玩，生活有品质又精彩，缺一不可就是我的平衡。就是你听他，他可能那个状态，他上面是,是非常忧郁的，
0: 嗯，
1: 但是他就可以写出这样的一个文字。然后还有一个就是在2018年5月的时候，呃，他就写说，我也想着把生活与工作交给时间，去品尝各种结果。那都是在人生某个切面的真实样貌，然后可以像艾雷岛把草有完大妈的泥煤味全释成令人向往的风土，把每个切面的时光记忆都视为最好的结果
0: 。你你确定是看我脸书？这个<笑>是你的脸书啊，我完全没有印象。对，但嗯，就对啊，就觉得蛮啊。等一下，我先想一下。<笑>嗯，刚刚、呃、等一下一月是讲的，我其实真的没有印象诶。嗯、呃，哦，其实工作上对，因为我觉得我我过去换过。因为刚一开始我说我是一个行销企划相关工作者原因，是因为行销企划真的它可广，也可以很专注在某一个一条個块领域。但我常常就会一个东西做了一阵子，就我觉得跟我吃东西也是一样。我研究到一个东西，我觉得大概知道哎、欸、它的架构或是它的分类、它的差异性之后，我就会想要再去学一个，或者再去接触一个新的领域，然后。我也曾经想过，就是就是想要去，我一直在追求生活跟工作平衡，所以我有去尝试过。哎、欸，那我想要做朝九晚五的工作，然后有很很多很多自己的生活时间。可是，相对如果他在工作上面发展比较缓慢，又没有挑战性的时候，我又会觉得乏了。但我也就是好像第一个工作在广告代理商，其实那个就是非常的高压跟紧凑，然后完全没有生活，我也不行，因为我觉得那时候每天你两三点到家，就是我那时候每天觉得自己是机器人，因为。我们我们常合作的计程车嘛，所以其实你上车司机看到你也知道，他就会问你说是是什么什么路这样，然后你就嗯，然后我可能就那个嗯而已，然后就是到了下车，因为因为公司付钱，你也不用付钱，回家开门每个动作都一样，然后回家洗澡，连洗澡的动作都一样，然后睡觉，然后隔天早上又起来就上班，然后那时候我就觉得我的生活好可怕，好可怕，这种我也不行。对，然后可是我也做的就是好生工作，就是相对稳定，比较没有压力。但是我有很多的生活，像我以前那时候，我呃大概五点多下班，我六点去健身房，我可以上两堂课。然后你看，我上完课，然后在健身房洗完澡，才大概九点，然后我还可以就是回家开支酒看电影，然后十一点睡觉。然后我就觉得天啊天啊，我好多自己的时间。可是每天上班起来的时候，我我反而觉得啊，今天工作有一点没有动力，这样我也不行。然后我就觉得天啊，我自己有够难搞的。对，可是话我就觉得那又怎么样？因为不行，我就是都要，都要不对吗？他有错吗？法律没有规定你不可以这样啊。那我就还是觉得说，好，既然你确定你都要，那你就去努力啊。对啊，就是就觉得说，嗯，就我都要这样。嗯
1: ，好，那那如果从这样，就是我可能会问我的朋友，就是一个呃，以目前来说，呃，如果是工作跟生活比，大概是多少比多少？
0: 我觉得我现在还蛮平衡，我现在差不多一半一半。对，就是我目前加班时间不算多，就是真的有一些紧急状况，当然会加班，可是基本上我都还是可以控制在准时上下班。对，然后所以我的生活时间其实就是就是一半一半。现在是目前这几个月下来，我都觉得还蛮平衡
1: 嗯，哎、欸，好，我觉得先切入一个点好了，就是你可以分享一下你的大概工作历程
0: 。OK， 我。我现在大概出社会十年多，这样还快十一年了。那我其实大概就分一半，刚好就是五年五年这样。那我第一个五年就是我从广告代理商到客户端这样，然后就是等于说两边都待过这样。那其实我觉得这是一个做行销人蛮容易经历的，就是你可能会先在代理商磨练一阵子，那你会去你喜欢的产业在里面做做行销这样。那刚好那时候也是一个网络时代起飞的时候，然后所以。嗯、呃，就是开始做数位的广告。就我进社会是在传统广告产业，但其实那时候是数位起来的状态。这样，那后来我中间后面五年就比较特别，就是我完全离开了比较正规的行销产业。那我那时候在出版社，就是我们见面的时候嘛。那那时候其实。我就那时候觉得好像跳很大，身边也觉得说你怎么会跑去出版社这样？然后我当时觉得没有啊，我我本来就很喜欢看书啊。然后刚好前一个工作因为在高铁，我有负责那个高铁列车的刊物，所以其实经常带我们外面承包商的编辑去做一些采访。那其实跟编辑们沟通讨论刊物的内容，我也觉得这个工作编辑的工作非常有趣。这样，那所以刚好呃出版社有一个缺的时候，我就去了这样子。然后当时吸引我也是因为他们说他们不想要找一个。嗯，正规出版行销经验的人，他们就想要一个不同领域的人，然后看能不能激发什么样的火花。这样，结果我做了五年，好像我那五年其实真的几乎没有在做比较正规行销的事业，其实做比较多是在开发一些文创商品或是一些文创事业的经验上面这样子。那我就觉得这这五年对我来讲是一个很不一样的状态，就是嗯。呃保留一些行销的经验，但是运用在比较商业开发的状态这样子，对，所以我那是后面五年。那当然，我觉得那五年有一点觉得做到有点乏了，就是我说，我觉得当我就是好像把这个东西稍微诶、欸、可以分类之后，我就觉得我想要再去尝试新的东西了，对，所以。后来又休息一下子，然后但是我还是又回到了行销产业这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯，好，那呃，因为你说最近的呃最新的这个大概呃工作大概做了八九个月，对。那我们先跳回，就是这五年的工作状态，嗯、因为就是阿 Ken 也非常好奇，嗯，呃，我想问一下，就是你在里面，嗯，呃，所以你的职称是行销吗？还是？
0: 对我其实一直都是挂就是行销企划，然后我我觉得因为同时主要会还有行销的工作，是因为呃出版品它在上市的一些行销的事事务上，我还是得负责这样。但我其实比较多大概有八十趴的力气，其实在企划上面。那当时在出版社，可是我们做的比较就是文创文化创意相关嘛，那所以它比变的是比较是企划面的事情。就我其实比较多的力气是在这一块。
1: 嗯，因为那时候我大概跟到就是那个时候呃、嗯、跟他见面的时候。大概是他那时候，呃，他们有在泽泽上面有一个木工阿阿烟的木工的杯子，嗯嗯做的这样的一个手工艺。那我呃，然后我有大概去去爬书了一下，就是呃，你们出版社的一些前前面的部分，然后就有看到一些讯息，就是呃，你们是不是也是那个时候，呃，或在之前一点就是在转型的过程，嗯、然后选择了这样的方式吗？嗯
0: ，对。他我觉得这这这个故事就是讲起来，我自己觉得蛮有趣的。其实我们那时候原本是因为做书，我们想要关注台湾在地的产业这样子。那一些传统产业，其实台湾就是大家很厉害，就是代工非常强的一个国家。这样，那所以那时候在关注这些产业的时候，你去了解，哎，怎么做出一个东西这件事情，本来只是想要把它文字化变成一本书，然后因为那过程我们真的深入产业太久，我们就觉得，哎，其实要做一个产品也没有。没有那么困难，应该不能说没有那么困难，而是我们已经打入这个产业，我们相相较于其他人，可能我们进入就是那个门槛，我们已经跨过去了。那我们不如就来做产品，这样，那就觉得说，哎、欸，就就来试试看。然后加上，因为呃也是同事的关系，我们有认识泽泽的人，那去聊，其实用透过募资的方式，它可以降降低我们开发的成本。那它本身也是比较是适合这种。新的东西你要推出市场的时候，你先让大家知道，用募资的方式，然后先吸引人家，确定真的有市场这个需求，我们再来生产嘛。对，那所以就跨入了做产品的开发这样子。
1: 对，嗯，哎、欸，那。呃，在这个过程中啊，所以你刚刚说你有做行销，你有做企划，然后你也切入了就是商品的这样一个领域。<對>那你还有在做什么？像像那时候我们在计划，就是我们在文化部的那个计划案里面，嗯、呃，碰到面，所以呃，接案或者是去找政府的资源，也是你的工作之一吗？嗯
0: 、对，因为。靠靠募资是一个方法嘛？可是问题是我们当然是希望这个产品最后可以成功。可是你就会想说啊，万一就是这个产品如果没有人卖，那我们还有没有什么资源？所以其实就是会去找一些资金的来源这样子。那我觉得政府其实在一些补助案上面，他们其实是嗯。呃就是我觉得是蛮好的一些条件，对。那我觉得他其实他就是把一些资源就是落实到中小企业。那那时候我们就尝试去拿这样子的补助案，其实我觉得都对我们帮助都蛮大，因为我觉得尤其是在这种比较文化类型的产业的发展，嗯、呃，因为它本身商业价值应该说它的商业性比较低，所以。你很难在短时间获利，然后加上我们并不是一个大集团，因为有些大集团它背后可能会有基金会，或是有一些嗯、呃，就是商业机构，就是去做资资金的来源这样。嗯、但我们其实都没有，所以变成是我们钱要自己来自己找这样子。所以有一笔钱的时候，你在做这些事情的时候，嗯、呃，也许你最后获利没有那么高，可是你还是可以落实你真的想做的一些事情。也许是你可能商品没有卖很好，可是你透过书籍，透过展览，你透过活动。你还是可以把一些资讯传达到这个社会上面，就是也许你最后可能我们在这个案子里并没有获获利，嗯、可是我觉得它的文化价值还是可以被实现、嗯
1: ，或是文化会被留下来。对，好，那我们今天就来开另外一支波尔多的红酒，<笑>对我是很期待的红酒
0: ，赶快一直先把白酒吞下去。<笑><笑>
1: 红酒是不是就要醒一下
0: ？不一定。嗯、<哼>通常是呃年纪比较大的红酒才要醒
1: 。哦。好
0: 。主要是因为它在木桶里面睡比较久了，嗯嗯、所以它的味道是都。你就想要它浓缩的概念，那你让它跟空气接触之后，把它的味道就是慢慢的展开，你才可以喝到它不同的层次、嗯
1: 。好，对、啊，靠近慢一点点。好，好<對>我们先闻一下它的味道
0: 。你不觉得它有一个玉米味吗？我都说那个是玉米的甜味。嗯，因为我我我觉得我到现在就是还有点不想要去接触正统的那种酒的知识，是因为我觉得我好我不想要背单字，然后就是味道单字。嗯、其实我觉得那是一个统一沟通的方式是好的，是可是我自己还是喜欢用我的方式，就是像我就会说，我觉得波尔多的酒蛮长，就是你第一个闻的时候有一个那个玉米，我都觉得像玉米，我们吃那个甜玉米的那个中间玉米心，那个甜甜的味道
1: ，就是在那个酒精之前，对不对？对，好。是木头味吗？就是，嗯
0: ，它它对后面是木头味嘛、嗯、的
1: 是嗎。然后我查了一下，它有、嗯、呃，应该是当地的佛朗，但是念佛朗嘛，然后还有个
0: ，sevino、呃呃、那个。嗯 c a r b o n a t e Sauvignon， 对对对对对，然后跟那个 c a r b o n a t e f l a n k 对
1: 对，然后还有另外好像还有一一个我忘记是什么酒，就是它三个葡萄吧，啊对 ，Melo， 对 Melo，
0: 因为罗西波尔的话应该都是这几个混酿，对对对对
1: 对，然后我为了这个东西我也查一下，他说什么东岸跟西岸混酿的那个，其实我到现在也
0: 还理无法理清这件事情这样子，对，但但我自己就是如果在喝。就是我说比较想要层次多一点，我就会选波尔多混酿。我也不管它左岸右岸，因为我觉得它都不一样。然后我觉得那一块有点专业，我还没有打算去去深深入研究。我觉得，但是它就是我挑选的一个第一个方式，这样子，嗯、<對>就是
1: 最粗浅的啦
0: 。对，波尔多是我会可能自己喝的时候，但如果譬如说朋友来家里吃饭，我可能就会选那个、呃、像那个西班牙的。对我觉得他们就会比较。比较易饮一点，就是就是大部分人都比较容易入口。嗯、那我觉得波尔多可能风险高一点点。对，如果这个人他平常没有在喝红酒的话，不一定不一定可以接受、嗯。可是
1: 我平常没有在喝红酒，我觉得这一这一支很顺、欸， OK, 对，因为
0: 它它单宁其实没有很强。嗯，对啊
1: ，就是就是你喝起来不会，可能层次上面就没有那么复杂。嗯、我觉得它就直接下去之后，有也许有，或者是。那很细微，嗯、我感受不到
0: 。我其实感受也没那么强，<笑>但我我觉得，其实波尔多对我来讲，它就是一个百科全书，因为它每一个酒庄，嗯、它甚至酒庄，譬如说，它可能是跟它是，就是它每个酒庄，它会有分它的，就是第一品牌跟第二品牌，是它用的葡萄比例不一样，它的制程也不一样，对，那所以它的味道就是。不是你在酒标上可以看到，你要知道这个。譬如说，它上面就是写一个 Ken， 那<對>你就要知道阿 Ken 这个人味道是什麼他在哪里出生，嗯、他是一个什么样个性的人。嗯、对,对,对,对,对,对对对，对，你要去背这些东西。那对我来讲，就是天啊，一个酒庄一个故事。那边有就是好几个酒庄这样子，那個、所以，我们
1: 还是喝酒，然后品味每一支的就好了
0: 。对我就是喜欢，因为很多人现在把红酒当就是投资标的物这样子。<對>但是我因为你喝一支少一支嘛，但我还是宁愿就是喝一支少一支，因为。你活着也是啊，你你活一天就是少一天嘛。那你为什么不能就是喝掉？像我，我每年一定会喝一支我生日年份的红酒。嗯、就我每年其实没有很贵啦，因为我不会买到非常高级的酒庄，但是就是有，就是我会慢慢增加。就是我觉得，就是那是我给我自己的目标，就是我今年会花一笔钱，但是可能也许四五千块、五六千块。那我觉得每年会增加，就是买一支。呃，我生日那一年就不方便透露，就是我生日那一年的年份的红酒，<笑>而且加上还好，我那一年不是非常好的年
1: ，哦、所以不会太贵，就不会太贵。因
0: 为我有朋友的年是那种，他是一九八二。哦、然后是蛮好的，你在法国来说，所以那时候有想过要送他那个生日年份的红酒，我就打消念头了。你要好一点的酒<笑>然都要十几万，我想说、哦，我的
1: 天呐、啊，<笑>好贵哦！<笑>
0: 我想说我中了头再说吧。嗯
1: ，对，那那呃，在喝酒上面，如果红酒来说，你会不会有就是那种呃？不太敢去尝试酒的过程，或者是对我来说，像呃，我我喝酒比较多喝白酒，但反正就是也是一种品味的感觉。嗯、就是我会觉得说，每一只酒都有它自己的味道，然后这个味道呃就都不一样，或它的层次就是不一样。然后我也觉得说，在喝起来你就会知道说，哦，原来这支酒是这样的感觉，然后另外一支酒是怎样的感觉，然后从中找到可能自己相对喜欢的。嗯、可是慢慢的会有一个，就是例如说，呃，像我都是在酒展里面去。先有试喝之后再买嘛。嗯、对。可是我在啊、呃，例如说便利商店，就或者是那种比较大型的超商<对>去看酒的时候，我通常都是只是看，但是我就买不下去，因为我我好怕喝起来不好喝怎么办？你会有这样的过程吗？我发
0: 现我实验精神蛮强的，因为我。呃，当然我，我其实跟你一样，就是我会去酒展试喝，然后我也蛮喜欢参加各种品酒会或是餐酒会的。然后可能我喜欢，或是甚至我在市面上随便买的时候，我也会去。如果我喜欢，我就会去研究这个酒标上面有哪些资讯。那当然，一开始你知道上面那么多的英文字或法文字随便，但是你根本不知道哪一个是酒庄名字，哪一个是产地，哪一个是葡萄这样子。那其实如果你花力气去研究，你就会知道。那我就会去把它关键字。也许我今天觉得这支好喝，那它的关键字可能譬如说它是 Tempanio， 那我我就知道它是葡萄嘛。那我可能下一次想要挑酒的时候，就记得，诶、欸，我上次喝了一支 Tempanio 的，我觉得很好喝，那我就会再找这个葡萄品种的酒。那就再试一次，也是蛮好喝的。那我可能，它对我来讲，在我心中就有一个 hashtag， 就是某一个状态下，我就会选这个葡萄，或者是可能有一些好喝的酒，它可能我就是认它产地，就会把那些关键字建立在我自己的脑海里，这样子。
1: 嗯、因为呃，在就是那个。葡萄酒的酒标上面，通、嗯、好像是法国是最复杂的，因为像其他<对>其他国家，例如说德国啊，或者是美国啊，可能新旧市场呃，新旧世界，嗯、他们都会很容易把它的葡萄葡萄品种讲写在上面。<對>但是法国就是你要去查那个它是在哪个产区，<對>它可能就是哪，或是它哪一个就
0: 对酒酒庄这样，对
1: 他才会知道说哦、嗯，它是哪一个葡萄
0: 。其实我觉得最难认的应该是现在流行的自然酒。因为现在新的一些自然、自,自然酒跟或者是那种小农的小酒、小农酒庄酒，他们的酒标设计也非常美，可是可能上面没有任何资讯，呵呵我觉得那更难。但我觉得就。对啊，它其实酒标酒标是一门学问。我其实当初为了因为喜欢喝法国的酒，我一开始去学法文的时候，有一点是为了我想要看懂上面的酒标这样。但后来发现其实也没那么容易，就是我我刚刚说，就是你得认识酒庄背后的故事，你才有办法去理解那个酒标上的资讯。其实基本上没有什么这样子。但有的时候，像我现在买的时候，譬如说。嗯，波尔多我知道，我不可能知道它有什么样的葡萄，但我可能会认几个酒庄或是它的产地，因为波尔多很大，它其实还有细分不同的产地。譬如说，像我就非常喜欢 Mad o g 嗯，就是这个地方的酒这样子，然后或者是年份，对，就是你可能大概知道哪几个年是不错的，对，就是一个选择的方式。但通常这种比较高风险的选择，我通常都是自己喝，因为我我真的很害怕找朋友喝，然后就朋友觉得很难喝，然后我就觉得。那、啊、我想要享受，因为我自己觉得，就算喝到难喝酒，我也不会心情不好。嗯、因为我觉得那只是我不喜欢。嗯、然后我就很想要知道他,他到底哪边我不喜欢产地葡萄或什么。啊、我厘清这件事情，我觉得那 OK， 我还是觉得是一个 Happy Ending 这样子。嗯，对
1: 。好，因为你刚刚有说，就是你有学法文，那呃，在前面我就有先问过他，就是在录音之前，<笑>就是你学法文，呃，学了一年，只是为了一件事情，就是你要去嗯旅行。嗯我们可以谈谈旅行这件事吗
0: ？好，就是我其实对哦，因为我我就是从好又回到九天啊，这这几就是九嘛，就是我是因为喜欢喝红酒，然后那时候计划要去跑那个去法国跑红酒马拉松，就是一个在波尔多跑四十二 K， 然后。四十沿途大概就是四十几间的红酒酒庄都会拿出他们的酒，所以你沿途的补给都是红酒。对啊，我本人没有跑完，我就是喝到二十一 K 的时候，就是真的太累了。然后因为我后来觉得我很笨，因为我每一家都喝。其实正确的是你要挑选厉害的酒庄，因为你可能平常不会花钱去买。然后对我所以我现在计划再去跑一次这样。那当时为了去跑这个比赛，然后。然后那是我第一次就是离开亚洲的旅行，所以我也必须要存钱或干嘛，所以我把它整个筹备期拉很长。然后我对于旅行是一种，我觉得它是换一个地方生活，就是我其实对于去一个地方，你去跑各个的那个大景点，我没有那么大的兴趣。就像我其实，在计划我下一次再去法国的时候，我给自己一个目标是我想要在那里生活一百天，然后我要跟一百个法国人聊天。然后我想要就是很随便的聊，因为我觉得上一趟去法国那时候，哦，我其实学法文是因为大家都知道法国人其实呃就是比较高傲一点，他们其实不太喜欢跟你讲英文，即便他会。所以那个时候我因为这样的讯息，我就想说我希望我的旅行可以顺畅一点。那我觉得我去学一个法文，那你一开始的时候你比较你用法文跟他打招呼或是询问的时候，他会觉得你是尊重他的文化，会比较好相处一点。因为就是我觉得可能大家都。讲太多法国坏话，所以我其实非常害怕，所以那时候就学了一年的法文，这样，然后很认真的去讲，所以我其实没有背单词，我就是考试永远考零分，可是上课我可以跟老师聊天这样，然后因为我就是为了讲而已嘛，我没有其他目的，这样我也不是要去念书，然后所以就这样去法国了。那我我觉得那个收获真的蛮好的，就是因为语言让我在那个地方做了很多可以很当，譬如说，好，我我那时候的。呃，明信片方式是我自己的照片拍，我用我手相机的照片，我是把它洗出来，然后写成明信片寄给大家。所以，我就是在当地的相馆去洗照片。那你就是那种当地不是观光人会去的地方，你就必须用法文这样子，很简单。其实真的都很简单，都单字，他们也没关系。可是他们就会很很愿意帮助你这样子，就蛮有趣的。然后，甚至连就是你知道我在。等公车的时候，就是一个老奶奶这样看一个亚洲人，然后她还很开心跟我说：“我跟你说，我建议你坐那个几号路线，因为它可以就是沿途把所有的那个巴黎最重要观光景点都绕过这样子。”然后我可能就会跟他说：“啊，但我去过哪些？”他说：“那不然你改搭这一条好了，这一条可以看你没有看过。”那我就觉得，天啊，好可爱的老太太、就是，就是就。就没干嘛，就是我们来等公车，然后就可以小聊几句这样子，就蛮、嗯、有趣的。
1: 嗯，从、嗯、那个火华的这个经验来说，就是我也我也分享一下我自己的好了。就是对我而言，我觉得旅行好像是一种让我在那个地方漫步的感觉。就是我可能不一定要去很远的地方，或是我不不一定要一天的行程要排个呃五六个七八个，然后一定要去踩点、那個。那我反而是呃很喜欢，就是啊、呃，例如说就两个点或三个点，嗯，那我就到那个点。景点之后，我就在那边走。对，那我还记得我最喜欢的一个呃旅游是在大概是十二月，我那时候在十二月三十一号吧，就是我去东京。嗯，然后那个东京的温度大概是零度，可是白天的那个温度就是很奇怪。呃，我不是去东京，我是去京都。嗯，那呃。那个气温的感觉，就是你白天的时候你是有太阳的，即便你很很冷，就是零度，可是你会感觉起来是很舒服的。那你走在那个街道上，街道上面又没有太多的人，那你就这样走着走着，你会觉得说，哦 ，OK， 你可能看到的视野也,也跟在台湾是完全不一样的嘛。<對>」那在这样的状况下，你就会觉得说，哇，我好像就是一个。呃，异乡人，然后在一个陌生的环境，嗯、可是这这个陌生环境是可以包容我的，<对>我就可以肆无忌惮的在这里漫步。我觉得这样的感觉就是对我来说是非常舒服。然后，嗯
0: ，我我也很喜欢这种，就是在一个异地，但又好像我觉得那个那个矛盾是让人很想说，就是你明明在一个异地，可是你很像生活在。那里很久那种感觉，可是又有一点不是那么真实的感觉。我觉得它比就是旅行还有趣这样。然后我有点想分享一个，就是我第一次在海外喝醉，就是我因为你刚刚讲到日本，我就想让我去东京，然后刚好是因为有朋友住在那边很久，所以他讲日文。那我们两个去一间那个嗯、呃、关东煮店。然后其实日本的，因为它其实是我觉得它有点像居酒，因为它就是一个吧台位置很少。然后像这种店，其实他们都很不喜欢女生单独女女生或是两个女生去，因为他们觉得女生聊天然后又不喝酒，消费低，然后就是待在很久。所以我们当时进去的时候，那个就是有就是女老板都是态度很很硬，这样就是说啊、呃，你们要吃什么，赶快点啊，就是怎样，就是超凶的这样子。然后。他们也希望人们坐吧台，因为比较好服务，不用走出来。一开始我们坐位置，然后吧台刚好有有空位的时候，我们两个就去坐这样，然后就一直被催促：你们要点什么？你们要吃什么？然后你们要喝什么？然后就觉得。好像赶快想要把我们喂饱赶走这样，然后后来因为吧台都是一群欧吉桑，然后我朋友的日文非常的好，然后欧吉桑就是因为也喝了酒，然后就开始聊，就说、嗯、啊你们你们是哪里、啊？因为他听到我讲中，因为我日文没那么好，这样我跟我朋友讲中文，然后他我就是说哦台湾啊什么什么，然后因为我这样就喝了酒，然后有两个妹妹这样，然后他们就开始跟我们聊天，然后就是他们的清酒，因为我觉得很可爱，欧吉桑还跟我说在日本我们喝清酒就是要配巧克力哦，对，然后其实那天晚上我们两个。大概只吃了两千多日币的关东煮，但是我们两个已经喝到快醉了，因为就是我，机上我们一直不停地叫清酒这样，然后我们就是一直喝，然后后来因为耳机上一直帮我们开酒，所以其实老板娘也很开心这样子，嗯、然后就是看我们酒没，就直、是、问我机上说要不要再点，然后我机上就说好再点这样，然后他们其实就是人也很耐，因为他们很喜欢台湾，然后开始整间店就开始没说那你们认不认识邓丽君？大家在唱日文版邓丽君的歌，然后我就用中文陪他们唱这样，然后。我们只是想说肚子饿，路边找个店，<笑><对 S 1> 然后在我们那里吃了三个小时，然后再唱邓丽君的歌，这样，然后我们两个也就喝醉了，然后。呃，微醺，然后我们打算就是要去，我们都在上野，然后去车站，就是我们要分开，这样<是>他要回家，这样，然后我们又在车站想说啊，意犹未尽，想说再去便利商店买个啤酒喝，这样，然后车站就是外面的天桥上非常多年轻人是聚来喝酒，然后我朋友就说，我跟你说，等一下这些人就来搭讪，然后果然就来了，就是三个就是穿着西装日本上班族，这样很年轻，二十六七岁的弟弟这样，然后就是来搭讪这样子，然后就就，然后我觉得年轻人就很有趣，他们就比较小气，你喝完酒他也不会请你喝酒，嗯、就是大家再去。去便利商店买酒这样，嗯、然后我就跟我朋友们说，我还是觉得欧 g 上比较好这样。<笑>然后那时候其实也喝到有点微醺，然后就觉得<是>天啊，我第一次在国外这么的放松。当然也是我觉得有朋友在。然后后来那几个年轻小说日本人很直接，他就问我们要不要去 Love Hotel 了。嗯，对。然后，然后我朋友就说，暑假三跑。<笑>然后我们就说不要不要，我们要回去什么什么这样子。然后我们就一二三，然后我们两个头也不回就冲到捷运站里面，然后我们就各自上车，就是一个很快。然后其实我们两个都有一点微醺的，嗯、然后就但但就这样说拜拜。然后其实那个整个过程很有趣，然后就觉得到现在回想都觉得哇，好疯狂、哦，对，很冒险，很青春。如果被我妈听到，还该疯？<笑>对，就是我就在在海外，然后喝的有一点微醺，嗯、然后半夜走在街头，慢慢走回自己的旅馆。嗯
1: 嗯、<笑>哎呦，真的是因为酒的原因吗？不，我是说我们的酒的原因让你讲那么可。可<笑>
0: <笑>你刚刚讲到东京，然后我觉得九，我觉得东京对我来讲，就是我就一直跟我朋友说，就你知道，真的要不是因为疫情，其实我本来今年也是要要去东京的，<对>我就非常非常怀念。我就觉得，天啊，我真的去东京，我不会再找任何男性有人之类，嗯、我一定就是女生出去，玩，因为真的太好玩了，就是很有。而且我真的很喜欢欧吉桑，因为他们其实就是很热情，然后他们有恶意，他也不会有什么蓄意的任何行为，嗯、所以我觉得其实很放松
1: 。好，我们来。<笑>哇，真的太嗨了！我们根根本就没有按照稿子讲啊
0: 。对，没有。太
1: 好了，好那呃，反正我们酒精下肚，然我们刚也开心，那我们就聊了一下，就是你刚刚有提到，在去年的年底，嗯、大概呃，可能十月、十一月的时候，你那时候离开了你出版社的工作。对。然后刚好陆续，呃，有几个在生命中呃比较重要的关系，同时都、嗯、呃呃有的是离开，有的是消失，对对的这样的一个低潮的状况。
0: 对
1: ，嗯，然后呃，其实我我大概应该你大概是十一月的时候嘛，嗯、然后呃，我看到这个这个议题的时候，呃，我。我刚好就是也有一些状态，就是关于我自己，我也是在十月底、嗯、那个时候，呃，阿妈也就是就突然离开，嗯，就反正呃，相对的阿妈对我来说算是很亲吧，或者是呃，我跟阿妈的关系很特别，就是呃，因为我是第二个小孩，嗯，然后基本上我哥，我记得我小时候呃阿，就是我哥是阿妈带的，嗯，那所以相对他对于我哥的情感比较深，或者是啊，他什么东西都会找我哥。嗯、然后呃，因为小时候我阿妈是在山上卖那个饮料啊，或者是呃豆干、竹笋汤之类的。那不知道为什么，反正就是后来有一段时间，从高中或是大学以后，就有一段时间变成呃，我跟阿妈或是妈妈就会去山上卖。那久而久之，跟阿妈的关系可能就会比较密切一点。那我还记得，反正后来就阿妈就走了嘛。然后对我的副作用来说，我大概是今年四五六七月的时候才发作，就是、嗯、呃那个时候，呃就是感觉上我好像就是，反正我就是处理事情。我知道阿妈走了，然后我就把事情处理好，嗯、然后就是上班，但是。在那个四月之后，开始慢慢就是发酵了，就是那个整个状况都很糟。嗯、然后好，我其实是想问你，当然我可能就是六大概七八月的时候，才慢慢的找出一些方式，嗯、然后或者是呃，谁来叙叙就这个节目，嗯、也大概是那个时候，呃，可能是阿妈送的礼物吧。嗯、就我觉得就是，嗯、呃，我想要做一些我自己觉得开心，或是我自己想做的事情，嗯、就是。嗯嗯，可能离开这件事对我来说是太突然，或者是消失了，他就是直接消失了。然后我就觉得说，那这样的状况为什么不让自己做自己想做的事情呢？然那慢慢才这样。然后我也想问一下，你那时候呃，在这样同时间有几个比较重大，包含你也离职的这样的状态下，嗯、你的心情状态，或者是说你那时候是？呃，低潮的状况大概是怎么样的的一个状况
0: ？嗯嗯，我我觉得我先讲，嗯、呃，因为阿妈是去年离开，然后其实我觉得阿妈的离开，她对我的情绪影响没有很大，但我觉得就是这件事情是因为基于，嗯、呃，我爷爷在更早之前离开，然后因为我爷爷是我生命中第一个遇到就是身边的人离开的，然后那时候就是。高三要考大学那个时候，然后因为反正就是你进不进学校没差，你就是念书。然后所以，嗯，阿妈不是治，所以那时候阿公在医院的时候，都是我陪阿妈一起去医院。那就是反正我就照顾阿公，然后处理医院的事情，边读书这样。然后所以。以前我们家非常重男轻女，然后因为阿公的那段时间，阿妈觉得有这个孙女很好。我是因为那件事情开始获得阿妈肯定，不然算我是阿妈带大，可是从小到大阿妈就是那种我每天帮阿妈按摩，她不会觉得怎么样。可是我弟弟帮她按摩一次，大街小巷她都会讲说啊，我孙子多好啊，他很懂事，每天帮我按摩。然后你知道我都会在背后觉得非常委屈，这样。然后就是我的我的努力从来没有被阿妈看到。那因为。爷爷过世的，呃，爷爷生病的那段时间才被看到这样。然后我对爷爷，爷爷对我来讲有一个遗憾是，他就是生病之后进医院之后，他他其实蛮快一个月就走了，所以他其实那段时间是意识很模糊的。那我印象很深，他开始身体不舒服的时候，因为呃就说睡不好，所以他就是他以前就是九点睡觉，然后那时候都十一二点还没睡觉，然后我可能出去跟朋友出去玩，玩到十一二点还没回家，他就会打电话来说你怎么还没回来？我想说。这时间你不知道睡觉，就可能我觉得小时候脾气也不好这样，然后我就跟他说：“你赶快去睡啊，你不要等我啊，我有钥匙啊！”我就很不耐烦这样，然后就是反复几次这样，然后后来有一次他送医院，然后其实那是我阿公走了大概一两年之后，我就开始有时候会想，因为阿公对我很好，嗯、然后我就开始想起来说：“哎，天哪，他生前有意识，我跟他最后的对话既然是这种态度，然后我其实非常非常的懊悔，因为我觉得。”其实，因为我们家里面就做阿公不会重男轻女，其实阿公是最疼我，那我就觉得我怎么可以对一个人这样子？然后从那之后开始，我就觉得不管我奶奶多么的无理或是偏心，我觉得无所谓，因为我觉得我认定你是我的家人，我就觉得我爱你。然后我那时候也很好笑，我真的就是很夸张，我每天就要跟我们家每个人讲我爱你，我就是用一种就是我真的不知道明天跟意外谁会先来，所以我很努力在做这件事情。然后，但我觉得我蛮享受，我就觉得，我觉得那对我来讲是一个仪式，就是。我我跟家人之间，我觉得每天都是要好好的说再见，这样那，所以我，我我因为这样，然后我觉得后来获得奶奶肯定，然后以前我会跟奶奶顶嘴或什么的，因为你知道有时候老人家观念不一样，尤其阿妈没有读书，他们有很多传统社会的价值是跟我们现在很很无法相融的，那我都会反驳他，那现在我就那时候我就开始不会，他讲什么我就会可能跟他嘻嘻哈、啊、哈，对啊对,啊對啦，阿妈你跟我弄丢啦，然后就跟他撒撒娇，因为我觉得。我觉得我真的怎么做，其实说真的，你也不会不要我这个孙女这样子。那我觉得我，我我相信我自己的做法，但是我觉得我也不想要忤逆你这样子，我不想让你不开心。我觉得人生很短，这样，所以后来那段时间我都是一直这样子跟阿妈相处。所以我觉得，我觉得每一段时间我都很开心。嗯，然后我觉得阿妈走真的是非常奇幻的一件事情，就是我觉得我。我我那时候，因为我是十月三十号、三十一号离职，然后三十一号那一天搬回台，我就是切很准，然后我十一月。一号，因为好像我记得是周末，然后就反正就下一个礼拜就回，就是反正就回台中这样。然后我记得十一月一号那一天刚好农历是我爷爷的忌日，所以我们家就是要到我们那个生命厅拜拜这样。然后我就因为我就回台中嘛，我也没工作这样。然后我妈就说，那我就帮他拜拜这件事情。然后那一天回家，因为那时候我阿妈其实已经没有什么意识，然后卧病，然后她两天要去洗肾一次。然后那一天那个呃外籍的看护刚好我回家要拜拜嘛，然后外籍看护就推扎马轮。这样，然后就要出门这样，然后我就看阿妈，我就很开心跟她打招呼。我说：“阿妈，那个今天阿公忌日啊，我回来拜拜什么？我搬回来了，然后你们很开心。可是其实阿妈是两眼无声，因为她其实意意思就是那时候已经状态很不好，这样，然后她没有回我话这样的。然后因为其实那阵子已经很很长，快一年这样，所以我其实有点习惯，但我还是很很习惯，就是很开心的跟她打招呼这样。然后那一天就在神明厅跟爷爷拜拜的时候，其实这件事我。”没有跟太多人讲，但是现在讲，但我觉得已经没关系。那时候，其实我在跟我爷爷拜拜的时候，我就在心里跟爷爷说：“我觉得阿妈好辛苦哦，你可不可以就是带带走他？”其实我觉得讲当时讲这种话有点过分，好像是我觉得阿妈那时候，因为她真的就是她一个礼拜家护病房，然后一个礼拜普通病房，两天在家，然后又回到家护病房。他其实非常非常不稳定，然后，然后家里的人为了照顾他，其实都非常的辛苦。然后我觉得我非常不忍心阿妈这么的痛苦这样子。嗯、那我那时候在拜爷爷的时候，我讲出了这样的话，然后结果那一天晚上我阿妈就离开了。然后他跟我爷爷的忌子是同一天。那其实我觉得很有一点浪漫，有一点吊诡，有很多很复杂的巧合。可是我觉得。就是就是，就是、我还是觉得很开心。嗯，然后我觉得天啊，就觉得阿妈在等我回来。就我回来的第一天，他就离开这样子。嗯、然后，但也刚好因为回来，所以其实时间也比较弹性，所以家里就是那时候的伤势什么都可以尽量的帮忙。嗯、然后我就觉得阿妈真的很疼我们，因为她不想要，她一直都不想要给大家带来什么困扰这样。然后我就觉得她在等我，就是。嗯这个段落这样子刚、嗯、好，所以我觉得那个时候虽然分手，然后其实工作离职也准备很久，因为工作有工作瓶颈，就是刚刚我们一开始有聊，就是我觉得在文创产业做了五年，其实自己会觉得我了解了这个架构，然后我觉得我没有找到我的下一个阶段目标的时候，我会彷徨，就是我不知道我还可以做出什么新的东西，所以那时候我就觉得说，嗯，想要休息这样子，所以。就刚好签了，而且刚好就是你知道房租，你知道在台北租房最痛苦就是租约，所以刚好房租也到期，就是那个时间我都掐的刚刚好，然后搬家什么，你知道就是跟煮饭一样，我一定要把所有的细节都、就是、切好，<笑>就是 round round 空这样，嗯、然后就是对啊，就是我连就是你看我三十号那天要搬话，我记得那时候台北的家具什么，我是三十九号。好像也是三十号那一天早上，就是车子全部收了，嗯、然后其实就我，然后就是立刻搭高铁，然后回到台中去接搬家公司的车，然后就是家里准备弄好这样子，就是一天搬完结束，然后隔天回家拜拜，然后就阿妈就离开这样，嗯、然后就开始处理阿妈的后事这样，嗯、然后就觉得。就我，我觉得就是我还是觉得很开心。就是我爷爷的离开，让我觉得我很珍惜每一天跟家人的相处。所以我觉得阿妈那时候的离开我，我我没有太多的难过，甚至我觉得，就我有时候觉得天啊，我觉得那些就是亲戚看到一个孙女，就是没有很难过，他们是,是会觉得我很不像。可是我觉得不管怎样，就是我觉得我跟阿妈之间没有遗憾。嗯嗯嗯，对。然后我就觉得其实。一切就是，而且我觉得一切都是最好的安排。
1: 是对，因为呃，刚就想到这个，就是反正我记得后来阿妈就比较呃，要怎么讲，就是可能比较知道我的在我的存在，或者是我会陪她聊聊天。嗯、然后每次阿妈就是从山上下来，就是到家里的时候，反正我呃，因为阿妈九十几岁嘛，就是也<我>也听，就是可能。看不太到或听不太到，那、嗯、我们家是一楼，然后就是前面有一些那个空，就是空间，嗯、所以我就是要进那个门口之前，我就会说阿、啊、妈，我,我阿轰了、啊，因为那时候我的感觉就是我怕他不知道是谁，嗯、所以我就我就我就是、嗯、啊，对，没有，我就说哇轰了，嗯、然后他就他就他说哦，阿轰你等来哦，嗯、就是大概每一次我记得最深刻就是我每次回去，他他如果在家，我就会这样讲，然后。然后，呃，像在山上的时候，对我来说，去山上也是一种。当自己有时候很不开心，或者是状况状况不好的时候，你就会想要回去山上，然后跟阿妈聊聊天。嗯、然后阿妈就会说：“啊，那你有空就要打个电话来回来啊，嗯、或者是，呃，就是他不想，他不想要，呃，耽误我们工作的时间。<对>他就是说，你打电话就好，不用再上来这样子，<是>就不用特地跑上来。可是，就是大概就是这样的一个状态。然后，嗯。”嗯、呃，所以那个那个，呃，然后可能家人朋友，呃，不，家人就是亲戚，他们就说：“哦，阿红你就育好呀、啊。”或者妈阿妈、嗯、就会说：“呃，这个阿妈就会说，呃，阿红就乖啊，怎么样怎么样。”然后，可是我对我而言，我真的其实我我觉得那不是孝顺，那只是我觉得我想要这样对阿妈，嗯、或者是呃，我觉得我被牵挂了，嗯，是很。是很幸福的一件事情，所以，呃，在在能能回去的状态，或者我想回去的状态，我就回去，我就陪他聊聊天。嗯，虽然他都是讲一样的话，都是讲差不多的话，<對 S 1> 可是他就是<對 S 1> 你就是陪他讲，他就会觉得很开心。嗯、然后，因为我阿妈是很临时的，反正就是基本上就没有意识了。嗯、那我还记得那天，反正我那天在桃园跟课，然后一接到电话，我就。跑回台北嘛，就反正就是直接回台北，然后就阿妈就没有意识了嘛。在那期间，一开始我真的觉得，其实那时候后来有一些心境的改变，就是我我会觉得说，我好自私哦，因为那时候我一见到阿妈，就跟她说：“阿妈，你要赶快好起来，嗯、我们不想要，就是要看你好起来这样子。嗯”然后就是这几天，就是大概两三天，因为阿妈大概一个礼拜，嗯，就就那个，然后反正。后来就会觉得说，为什么我们要阿骂起来？阿骂就要起来。哦、我对我而言啦，我真的觉得说，为什么阿骂我要阿骂起？来？阿骂就起来。然后我还记得那个时候刚好也是要做转换的一个过程，就是反正就是一个面试的机会，第二次面试要谈薪水。然后那天我就豁出去了，就是时候我就去谈，然后就谈成功。我还记得是那个礼拜五，礼拜五的下午就。骑车呃去医院嘛，就陪阿妈。因为我每次回去阿妈的那個、就回家的时候，都会做一件事情，就阿妈很喜欢听广播，嗯，那我就会用手机就调广播给她听，帮她用。但是我就是一回去，我就会做。然后那天我也就是把麦克，就是把把那个收音机就是调放在她耳朵旁边，因为。他其实是没有意识的嘛，但是我就觉得他应该是听得到的，嗯、然后我就握着他，这大概是五点多，然后就握着他，然后我就用心想的，我就跟他讲说，呃，就是我今天呃有一个面试，然后我就是算是很顺利，然后也很成功。嗯、那我还记得大概八九点我要离开之前，我也是偷偷的就在旁边跟他讲说，如果你真的累
0: 了
1: ，嗯，你不要担心，你就。安心的睡吧，就是我们会好好照顾自己的那个状态。就，然后，然后就是那一天晚上，就是大概可能四五点的时候，我爸就打来说阿妈状况不好，嗯，要准备要去山上这样子。然后就在那一天晚上，然后好，我那个情绪我不知道是好还是不好，反正就是一种很复杂感觉，就会觉得说阿妈离开。好像也没有不好，嗯，但是也没有说好这件事情。那在这样的过程中，反正那时候只知道说，哦、呃，呃，反正阿妈的状况，那我们能帮忙就帮忙。有的时候有一些文件要干嘛干嘛之类，能帮忙就忙。那只是到大概过了大概三四个月之后，你我才慢慢的发现，我那时候是好像是假装自己
0: 没事，对，嗯，
1: 然后可是。嗯在那個过了之后，你就会可能会梦到阿妈，或者是那个情绪就会莫名的起来。
0: 嗯，可是我我有时候觉得就是，嗯，不要去自责怎么样？因为其实像我阿妈走的时候，我我妹妹不在台湾，她在大陆工作，然后我们其实当下没有告诉她，我跟我妈有很多的争执，这样，我妈觉得你现在跟她说，她又不可能现在买机票回来，你让她今天做完工作。你在跟他说之类的，但我都觉得不对啊。如果我是他，我觉得这么重要是你因为其实阿妈跟我们小孩都很好，这样，嗯、我就觉得，然后就后来就是，我觉得我妹妹的影响比较大。她觉得阿妈离开的时候，她不在之类，就是我觉得那个情绪是比较多的。可是我会觉得，不管怎么样，就是我觉得這是人跟人之间的相处，即便你可能你的亲人，就是这个人他可能是无意识的状态，可是我觉得他绝对都能够感受到。可能还有人放不下，你们可能都还有一些。嗯，对他的关爱跟不舍，所以你你放不下。可是你不要觉得你的这些行为是在要求他要健康或怎么样，就是你明知道他。很难，但是你好像你是你的期待，好像是一种对他要求。其实我觉得没有，那只是你你的对这段情感的表现。嗯，那我觉得有的时候，这个生病的人他可能也想要不要辜负你们对他的期待。其实我觉得阿妈都还是在努力，他也想要就是觉得还可以跟就是家人们好好相处。所以你也不要觉得那段过程中好像因为你的这个期待让阿妈的痛苦也。其实我觉得都没有，我觉得那都是人跟人之间在对这段感情的一种表达方式。嗯。然后我觉得那个那个放下真的是双方的放下。我觉得奶奶的放下也是，她真的感觉到，诶、欸，其实你们好像可以把自己照顾好了，我觉得我也应该放过我自己了。因为我觉得我阿妈也是，阿妈是觉得她可能觉得我爸都还是需要照顾的人，就就是这样，就是在妈妈心中，你不管几岁，你永远是小孩这样。所以我觉得，就是他们有他们的放不下，他的那种。他在最后的那些挣扎，其实都不会是我们给他压力。我觉得那是他自己对情感的表现。那我们的各种情感表现也都有这样。然后，而且我觉得，其实，其实我我爷爷那个时候也是，就是当下我没有太多情绪。我也大概隔了半年之后，就像我刚刚说，我隔了一年我才想起来这件事。就是很多情绪是后面才累积出来。可是，我觉得那都都没有关系，就是因为。很多事情就是因为我不确定阿妈的离开对洋洋是不是第一个这么重要情人离开，因为我觉得很多事情就是你会有第一次，你不知道怎么去面对这种情绪，然后你就会，我觉得他会慢慢的学习，然后我觉得不管怎么样都不要去压抑，然后不要去否定自己的感受，因为我觉得现在的社会就是太容易被否定，然后。很容易心理生病。我觉得我身边有好多朋友，其实我之前也有，我们有过一段时间会去做心理智商，或者是去吃一些可能抗抗忧、抗焦虑之类的药物，这样帮助睡眠之类的話。怀本在，反正我觉得，但我后来觉得最重要就是你不要否定你自己，因为我觉得绝对都不会有错。因为尤其是感情这种事情，就是没有没有谁对谁错啊，而且就是亲人，我就放不下很正常的啊。其实换个角度想，如果你你放得下。那搞不好有的人就会解读说，哎、欸，你是不是太无情？那这时候你是不是又要心里就是很不舒服？不要
1: 管他。对，其实我覺得就是自己的状态最重要，<對>自己知道。你一定
0: 要了解你自己的状态，嗯、然后你也不用想一定要控制它，就是就是知道我现在怎么了，然后没关系，我现在可能想不出解决方法，那没关系，就我明天再想啊。我为什么一定要现在想？嗯、而且后来我最近有学会到，就是不用所有的事情都要解决它，就。有些问题，有时候它不是问题，它就是一个状态。你怎么样把你觉得它是问题这件事情调试到你觉得它是一个状态？就像你天生有个胎记在脸上，你可能以前觉得我长得很丑，但你久了之后，它就是一个胎记。就是你怎么样把那个心情转换回来，它是一个状态，不要给它任何正面或负面。你不要期待它会变正面，但你也不要去否定它，嗯、它就是一个状态。
1: 嗯，好，<笑>我觉得就是。呃，今天算是我觉得都还蛮正向的一个一个一个对话吧。
0: 太正向会不会很虚伪？不会，可是我们
1: 就很直接、很真诚。其实其实有很
0: 多负面的情绪，只是我觉得那些负面的情绪，就是你要找到方式跟他相处。然后我觉得负面东西是好的，因为你有负面，你才有办法正面啊。对啊，对啊，就是就我我觉得我还是充满负面的人，只是说那些负面他不会对我有负面效果。那我们这样就好
1: 了。我们来为今天这样的来干一杯。好。我觉得时间也差不多，嗯，所以我们来最后一趴。哎、欸，真的跟跟那个 round round 上面完全不一样
0: 哎，啊樣欸、那我觉得很好、啊。这边没有分享太多职场，就是没关系。我,我觉得生活心理，
1: 可是生活也很重要啊
0: 。哦，对啊，我现在觉得生活对我来讲最重要。是，
1: 嗯、那我们就来最后一趴。嗯，我还想再聊一个，就是因为你刚刚有讲到旅游，<笑>然后你有提到就是呃，以前的旅游跟现在旅游的概念是不是就不一样？嗯、就是你可以分享一下你自己对于旅游的这件事情吗？
0: 就是就是换一个地方生活了。我现在的想法都是这样，就像去年去墨尔本待一个礼拜，我其实就是因为去参加朋友婚礼嘛，我就是在那里生活。我就觉得，就是我把我平常在台北做的每件事情搬到那边，就是我早上起来，我早上一定要有咖啡，所以要么自己煮，要么出去。那我觉得在墨尔本很棒，就是到处都有很棒的咖啡。这样，然后我最喜欢的事情就是逛菜市场，我喜欢用市场去认识一个地方的。从饮食文化去认识一个城市的风貌，这样子，所以我一定会去逛市场。我也超爱，对，你知道那个南墨本市场，我就逛了两次。我我很容易在一个城市里面的某一个点，明明就我可能只去这城市旅游四五天，可是可能一个点我会去两次三次，就是在别人眼中是非常浪费时间的事情。可是，呃，我就喜欢这样子，对，嗯、这是我的我的方式，就是我想要把我的生活换到另外一城，某种程度也是，呃，某种程度也是想要尝试说我有没有可能在这个地方生活，因为。我希望这个整个，因为我觉得未来就是这样，就是整个地球上面任何你可以有有空气有水的地方，你都是有机会在那边生活的。所以我觉得，我就想要把自己的格局打开，就这样而已。嗯，对。那我觉得观光,光景点这个东西，可能是因为我觉得别人拍的照片都比我拍的好看，然后。呃，网络上的解说都比你现场可以得到的来得多，所以我觉得他们对我来讲的吸引力没有那么强。除非说我跟这个点有什么连接，譬如说我可能因为某一个我很喜欢的电影或很喜欢的小说场景，对，那我可能会是想要从那个电影的主角的视角去看那个景点，或者是说从小说里面他怎么去论述这个地方，去去体验这个景点。对，就是我只有这种状态下，我才会特别想要去这个景点。好，
1: 对啊，好，太好了，我们赶快来最后一个段，<笑><好>就是工商服务时间，然后看火花，你有没有什么呃想 promote 或者想要表达对于自己的状态不是宣传的。
0: 好，这也不算盆茂好了，因为其实我本来有想要准备分享的一件事，那因为刚刚没有聊到，我觉得就当作我在宣扬我自己的生活理念这样好了。因为，呃，我在出版社的时候，我们出过一本书，叫做《那个经济不成长时代的生活提案》。那我觉得它的概念就是说，全球的人口并没有在持续增加的状态下，为什么我们要追求经济成长？譬如你今天是个业务，为什么老板每天都要跟你说，你今年的目标就是要成长？好，随便三趴五趴。可是问题是你想想看，台湾人口在减少，那你店面也在减少。请问你何来经济会成长这件事情？对，那所以我会觉得说，经济不成长的状态下，我们再去追求一个似乎不存在的目标的时候，我们只有在生活上更在工作上有更多压力，然后我们失去更多生活。那后来我其实我觉得<咳>这几年在。日剧上面，我觉得因为我很爱看日剧，我觉得有两部日剧影响我很深，一个是那个我要准时下班，这个就大家蛮多人知道。那另外一个比较小的，应该很少人看过，它叫一周工作四天。然后其实那女主角非常有趣，她就说。呃，他就去一个便当的工厂工面面试，然后他就跟老板说，呃，我可不可以一个礼拜只上班四天？然后因为他们总就是做夜员的工作，然后老板就觉得，哦，可以是可以，可是为什么你要讲？然后女生也没有讲原因，然后那很短，只有四集而已。然后中间大概第二节的时候，那女生就某一个员工就大家就对她很不急啊，就是。我们来当然就希望班排满啊，赚钱。我就是要加班多领更多的钱。为什么你一个礼拜只做四天？你有什么隐情吗？还是呃，你不缺钱，你只是来玩？大家就就同事们诸多揣测揣测这样。然后最后那女生其实就默默就说：“嗯、呃，你们工作是为了什么？”然后就说：“工作就是为了吃饭啊，活下去啊。”然后他就说：“我也是为了吃饭，我就想要好好的吃一顿饭。”所以他就是他一个礼拜只工作四天，是因为他平常他必须就是，譬如说他三餐会自己煮，就像我觉得我现在在追求，我想要三餐自己煮。然后可能譬如说，我觉得日本有时候你因为你需要做一些常备菜，你会去腌制一些菜之类的，你会你可能一天三餐你花可能六个小时在做料理的准备。然后我就觉得，对啊，我工作是为了吃饭，所以我要好好的吃饭。也会反过来说，好，我今天准时下班不等于我不不热爱工作。所以，就像你，你去翻了我的脸书贴文，对我也是现在才想起来。就是，我觉得工作对我来讲，我在短时间内把事情做好，我该做的事情还是有做好。我我觉得我准时下班不等于我不爱不热爱工作。我觉得，因为我热爱工作，所以我更想要有效的做完。我不想要他耽误我的生活，因为如果我的平衡我一失衡了，我会讨厌工作，我会讨厌我自己。可是我不要这样子的下场。然后我觉得也是回到就是经济不成长这个年代，这个作者他就是因为这样的想法，他就觉得，所以他他他的理论我。当然我没有完全是时间，因为他觉得说他要花一半时间回到乡下务农，然后所以就是基本上如果他没有工作的时候，他的小菜园可以养活他。他的他的模式是这样，所以他自己开了一家小店，一个只开四天的酒吧，然后平常他会在就是郊区种菜这样子，所以他不会饿死。所以这是他的两地生活的模式。然后我就开始，我觉得这些东西开始影响我现在，就是我在追求平衡。然后我也觉得我回过头来，就是我过去会挣扎，我到底要好好工作还是好好生活。那我就觉得我现在没有，我就是两个都要。所以我觉得真的要彭墨什么事，我觉得我会希望就是大家不要觉得加班就是你爱工作。我觉得你要爱你自己，你我觉得爱工作有很多表现方式，你也不要去否定你自己的做法，你要相信你自己。然后我觉得生活真的很重要，因为其实全球经济要成长真的有限啊，就是然后你就是过一天少一天，跟红酒喝一支少一支一样啊。所以我觉得每天就是。你要怎么好好去过完今天，就是就是是很重要一件事情，这样子。嗯
1: 、好，今天就是非常谢谢华华，<笑>就是其实呃，在这样一个多小时的时间里面，华华就已经把他的生命脉络大概都用他的过程<笑>或他一些故事去沉淀出来的，或是。堆叠出来，那大家也对火花应该有认识。那也谢谢今天的白酒跟红酒，<实>让我们让我们很开心的在讲了好
0: 多秘密。<笑>对
1: ，分享很多。那如果想要听更多阿 Ken 的朋友来叙叙旧的话，就请锁定，就是每个礼拜四我们会固定更新。然后呢，就是点一下订阅钮，就可以收到最新的讯息哦。那我们今天节目就到这里喽，那我们下次再见喽，拜拜。拜拜